Dragi prieteni, bine ați revenit la Sporty Talks! Acest podcast este susținut de Mastercard. Așa cum v-am obișnuit și până acum, încerc să aduc în, în acest podcast, în episoadele acestui podcast, oameni care ne pot inspira prin poveștile lor extraordinare, sportiv de performanță, oameni care poate au făcut o tranziție ușoară către altceva, către poziții de management sau se, se regăsesc acum în alt loc al vieții lor și ne povestesc despre ce au luat din sport sau profesioniști în domeniu care ne pot pune puțină lumină pe anumite procese de performanță. Astăzi l-am alături pe Alex Marcu, un prieten, un om cu care am colaborat, un om cu care sunt implicat în, un, într-unul dintre proiectele pe care le, le fac și care mi este foarte drag și anume Go Scholarship, un proiect care încearcă să creeze un sistem suport pentru tinerii sportivi. Să ajutăm pe tinerii sportivi să facă acel pas către performanță. Ce le trebuie? Că le trebuie o, o, o plajă, o, un set de unelte care să-i ajute să facă în altă performanță. Astăzi vom vorbi despre nutriție. Despre nutriția sportivă și îmi doresc să și mi-am dorit să vă putem oferi puține lucruri pe care le puteți lua din acest podcast, puține pastile, fie că sunteți părinte de sportiv, că sunteți sportiv de performanță sau un om care își dorește să învețe mai mult și să își dea seama mai mult de ce înseamnă nutriția sportivă. Așadar, nu vă mai las să așteptați, îmi face o deosebită plăcere să-l am alături de mine pe Alex Marcu. Salut Alex, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea în podcast și mă bucur să te am alături și în podcast pentru că facem mai multe lucruri împreună și o să povestim despre asta dar întotdeauna ți-am admirat felul în care le unești pe toate și încerci să te dezvolți și ești o persoană care nu, nu stă, nu, nu stă așa, sunt profesionist în asta ci evoluează și ajută și pe alții să, să crească dar hai să începem cu tine. Bine ai venit în podcast, în primul rând. Bine te-am găsit, mă bucur că stăm din nou de vorbă, într-un cadru așa mai oficial și putem să ne împărtășim ideile. Să ne tutuim. Așa. Cum ai început cu sportul? De ce sport? Când ai intrat în sport? De multe ori mi-am pus întrebarea asta, care a fost rolul sportului în viața mea. Lăsând la o parte cariera pe care am făcut-o în sport, ce rol a jucat în dezvoltarea mea ca om și de multe ori mi-am pus această întrebare de introspecție pe care mulți oameni și ar, ar trebui să-și spună cum au ajuns unde sunt și de ce sunt acolo și mi-a dat seama că a fost o supapă de uh, evacuare sau o cale de a scăpa dintr-un uh, scenariu poate uh, clasic de copil dintr-o familie monoparentală cu tatăl plecat când era mic și șansele de a reuși în viață erau ori prin sport, ori prin școală. Cam asta era la vârsta, nu știu, pe vremea mea, ca să zic așa. Iar sportul a venit așa, ca o pasiune inițial, m-am dus către basket. 
mai încercasem volei și încă mai știu fotbal probabil, dar nu puteam să dau cu piciorul minge. Și basketul m-a, m-a, m-a cucerit din prima și mergând așa cu, cu sportul zi de zi, zi de zi, am început să descoper lucruri noi, să descoper posibilități noi, să descoper țări pe care n-aș fi avut posibilitatea să descoper la vârste mai mici, să descoper oameni de calitate pe care poate n-aș fi avut posibilitatea să descoper la în cadrul în care eram și ușor, ușor m-am format, m-am format, mi-am format adolescența și am devenit un tânăr cu o perspectivă datorită sportului, practica. Deci, pentru mine a fost, dacă atunci nu mi-am dat seama, în momentul respectiv nu mi-am dat seama ce înseamnă sportul pentru mine, uitându-mă înapoi, mi-am dat seama că el m-a ținut pe o, pe o linie de plutire prin oamenii din sport. Deci nu sportul în sine, că sport puteam să joc în curtea școlii zi de zi. Oamenii care m-au format în sportul respectiv au fost cei care m-au impactat cel mai mult. Și aici, de fapt, aici, de fapt probabil că încerc subconștient să-mi aduc și eu aportul în lumea sportului, încercând și eu să impactez subconștient. Deci nu, nu e o chestie voită, adică îmi doresc neapărat să impactez, dar pur și simplu prin model, prin modul de comunicare, prin uh, uh, informația pe care vreau să impactez viața uh, oamenilor care lucrez și adulți și sportivi, copii tineri sportivi sau sportivi de performanță. Acum, ca să, ca să fac un context, noi doi am interacționat puțin la Steaua, puțin, o perioadă, uh, unde tu te ocupai de uh, partea fizică, de pregătirea mm. fizică a echipei. Mi-a plăcut că viziunea ta, scuze, viziunea ta depășea puțin, depășea mai mult partea de pregătire fizică și ajutai pe alții să devină preparatori fizic, fizici odată cu sportivii pe care îi antrenai. Și cumva ai ieșit în partea asta administrativă a sportului, în care ai vrut să organizezi oameni, în care ai vrut să organizezi echipe Și chiar dacă ai început de la hands-on, că ai început de partea cealaltă de a practicării ca preparator fizic Te-ai dezvoltat într-o direcție în care ți-ai dat seama de industria sportivă, ți-ai dat seama de potențialul pe care l-ai mai sus decât doar a pregăti o persoană. Cum, cum ai făcut trecerea asta? De ce? De ce nu te-ai dus exclusiv să fii preparator fizic? Din nou, intuitiv. Deci, la mine lucrurile au mers intuitiv și organic. Asta a fost o problemă de-a mea în perioada de dezvoltare, când eram mai tânăr. Uitându-mă și la cărțile pe care aici și multe dintre ele le-am citit, unele am vrut să le citesc, dar care au o componentă de pushing forward, de drive, de drive tot timpul, să împingi, să împingi, să împingi, să împingi după un scenariu. Sunt oameni care reușesc să facă asta, oameni care cresc organic și intuitiv pe baza contextului în care se află și pe baza capacităților de a crește. Adică dezvoltarea personală este foarte bună dacă este făcută personal, este făcută pe șablon. Iar eu am făcut trecerea din zona de preparator fizic și de hands-on în zona de a ajuta și pe alții să facă asta pentru că exista o nevoie acolo 
Și eu m-am dus natural spre nevoia. Am descoperit că există o nevoie, oamenii au venit spre mine și eu, practic fiind deschis și sunt deschis către comunicare, a început să apară această comunicare și ușor, ușor, prin această comunicare am reușit să creez o poziție, ca să zic așa. Adică eu sunt multe lucruri în care am fost, în care am creat efectiv o poziție în organizația respectivă. Sau am intrat pe o poziție care se presupunea că am ce ar trebui să însemne și, adică era doar un nume poziția respectivă și am creat efectiv poziția respectivă, ca și direcții de, și roluri în compania respectivă. Iar uitându-mă de unde a plecat și dorința asta de a evolua a fost din nou de la oameni din jurul meu. După ce am terminat cu sport de performanță, am avut șansa să lucrez în personal training cu oameni de business, cu o viziune de business, cu o viziune de creștere continuă, cu oameni care veneau la 7 dimineața la sală, toate că aveau programul full toată ziua, dar nu conta, ei trebuia să-și facă partea de mișcare. Și pentru mine, discuțiile cu ei m-au polarizat. Deci eu nu am, nu am vrut neapărat să fac lucruri. Pur și simplu m-au polarizat oamenii din jurul meu. A fost o chestie de interacțiune continuă care pe mine m-a ajutat să îndeschidă orizonturile, să văd altfel lumea, da? prin, prin conversațiile pe care le aveam. Și e exact ca vorba aceea, nu poți să vezi pădurea de copaci. Da? Eu am ajuns, practic, ușor, ușor să mă urc copac să văd că există o pădure și după pădure să văd că există și un lac și după lac să văd că mai există și un munte mai încolo și tot așa. Deci, stând de vorbă cu oamenii care îți deschid mintea, încep să gândești out of the box, out of your personal box, pentru că fiecare avem cutia noastră. Da? Unii au o cutie mai mare, unii mai mică, unii știu că sunt în cutie, alții nu știu că sunt în cutie. Când ai zația că ai știu că ești în cutie, de fapt era în alta mai mare, că ești în mai mică și tot așa, în fine. Și, practic, așa am ajuns să fac trecerea mai, mai departe, mai, mai dincolo de rolul de practician și cele care mă ocupam doar de mine, și să ajut și pe alții să se dezvolte. Dar, din nou, a fost o chestie de nevoie a altora, dorința mea de a oferi și, practic, s-au combinat astea două. Acum, uitându-te înapoi, cât din asta ai luat din sport? Pentru că nu e același lucru, adică nu e ca și cum dacă ai fost sportiv, ești un preparator fizic bun sau un manager bun sau și așa mai departe. Și ți-ai luat anumite trăsături de caracter, anumite lucruri din sport pe care, care, care te-au ajutat să, să, să înțelegi, să înțelegi că trebuie să mergi mai departe, să, fii, să ai și o, o competitivitate, să ai și un o dorință așa de a, de a deveni o versiune mai bună a ta? Sau bănesc, așa, așa văd eu. Cum, cum ai văzut asta? Că te uiți înapoi la tine. Destul da, mă uit, mă uit, mă uit. Mă uit și mă uit pentru că vreau să-mi găsesc, și stau de vorbă destul de și cu soția pe tema asta, vreau să-mi găsesc, sau îmi identific frânele și vreau să găsesc momentul în care s-au au apărut aceste frâne în dezvoltarea mea, pentru că și în de față am niște frâne pe care încerc să le descoper de ce sunt aceste frâne și cum apar și automat că mă duc către copilărie, mă duc să dau seama cam de când am început eu să am un anumit comportament sau o anumită gândire sau de ce când se întâmplă un lucru reacționez în felul respectiv. Da, să zicem de ce când am un eșec, în loc să zic ok, un eșec, mă enervez și vreau să refac 
lucrul respectiv sau de ce nu văd un eșec ca pe o cale de a aborda diferit uh, un lucru. Uh, și sportul, practic, cam asta este. Țin minte mai mult la nivel emoțional sportul decât cerebral. Adică nu țin minte lucruri distincte neapărat, adică scenarii întregi de evenimente, ci mai degrabă țin minte senzații. Am senzațiile și când mi se întâmplă ceva în viața de zi cu zi, îmi reamintesc de o senzație pe care am avut-o într-un moment din sport. Să zicem, când pierd ceva, am senzația de, pe care am mai avut-o de enori. Am pierdut. Când câștig, din nou am senzația, bucuria, exuberanța, genul de a te bucura, dacă sportivii au un gen special de a se bucura. Și chiar, deci, practic, pentru mine, sportul asta înseamnă un cumul de senzații care m-au format aceste senzații să îmi doresc să le am mai mult sau mai puțin, în funcție de calitatea lor, fiind pozitive sau negative. Și chestia asta nu știu dacă se învață neapărat la școală, adică nu poate cineva să mă preda într-o carte cum să am o emoție sau cum să trăiesc un lucru, un eveniment. Asta trebuie să-l trăiești, efectiv. Deci sportul e o chestie de trăire, nu e o chestie doar de teorie și da. în care studiem. Te învață, te învață aplicat. Te învață, te învață aplicat, aplicat și te învață conceptual și te învață pus în situații în care trebuie să depășești bariere și obstacole. Și poate nu ne dăm seama și cred că este un stereotip, de fapt nu, o cutumă Este o cutumă faptul că mulți se gândesc că sportul te dezvoltă de la gât în jos Dar nu se gândesc cum te dezvoltă de la gât în sus Adică toți aud asta foarte des că sportul e sănătate Da, este sănătate Dar toată lumea îl practică pentru că e sănătate Sau părinții se gândesc că ok, vreau să se dezvolte copilul armonios Dar nu-și dau seama cât de mult îl dezvoltă psihic, cât de mult îl dezvoltă comportamental, cât de mult îl disciplinează Toate lucrurile astea pe care după aia poate să le folosească în viața de zi de zi În orice context, în orice companie, în orice direcție Și na, este, este ceva cu care continuu ne luptăm să arătăm de ce da, trecând mai departe la tine și unul dintre proiectele în care suntem amândoi implicați este Go Scholarship Acolo unde vrem să ajutăm tineri copii să facă pasul ăla de performanță Tu te ocupi de partea de nutriție, am vorbit da. până acum de, de pregătire fizică, de dezvoltarea ta în direcția asta Când ai luat partea asta de, de nutriție? Era, era o piesă de puzzle pe care o voiai? Sau care, care a fost legătura? Uh. Momentul, momentul trecerii mele către domeniul ăsta a fost în 2012, deci știu exact când a fost. M-am dus la un. mi-am strâns bani o perioadă de timp să mă duc la un curs al unui antrenor model pentru mine din Canada și m-am dus cu gândul să, să-i văd metoda, ca să zic așa. L-am urmărit foarte mult pe YouTube, pe cărți, am citit cărțile și la un moment dat am să-l și văd face-to-face la un curs pe care îl predă el. Și ducându-mă acolo cu niște așteptări așa de România, curs de România, adică mă duc acolo și eu mai stau, mai beau o cafea, mai stau de vorbă un coleg M-a lovit ca, un, m-a lovit ca de zid când am făcut cursul respectiv, efectiv aveam senzația că nu știu nimic din ce se vorbește acolo Am scris, cred că, un caiet întreg în două, în două zile, ceea ce în facultate nu scrieai un caiet în două zile Nici nu avea cine să-ți predea un caiet în două zile și s-a repetat în continuu, în continuu importanța alimentației. Deci, la 
fiecare problemă de care se lovea, să zicem așa, antrenul respectiv în explicarea ei, la un moment dat vorbea și de componenta alimentați. Și după aia alimentați. Și după aia alimentați. Și dădea fel de fel de soluții pentru problema pe care o expunea și din punct de vedere alimentații, plus o dignă, plus suplimente nutritive. Dar, practic, modul holistic de a privi mișcarea era foarte complex. Adică nu era o abordare pe care o știam și faptul că erau atât de multe noutăți pe mine m-au făcut să încep să studiez în zona respectivă. Adică dacă pe parte de pregătire fizică, când explicau un program de antrenament sau o metodă de abordare a unei calități motrice, acolo înțelegeam. În momentul în care intra în nutriție, mă pierdea, mă pierdea, mă pierdea, mă pierdea și începeam să scriu, să scriu, să scriu, să scriu, pe unde se absorbe, absorb vitaminele, câtă cantitate trebuie să mănânci de carbohidrați, la ce ori, ce hormoni influențează alimentația. Fel de fel de, fel de, fel de informații care pentru erau noi, noi, noi. Și atunci a fost așa un declic care okay, trebuie să trebuie să stăpânești și domeniul ăsta, nu se poate să, adică să mă întrebe cineva o chestie din domeniul ăsta și o să nu știu ce se răspunde, să se răspunde într-un mod uh, banal, așa, nu știu, generalist. Și de acolo a plecat practic dorința mea de a învăța mai mult pe partea de nutriție, plus că și în facultate mi-a plăcut foarte mult biochimia și anatomia, fiziologia Ergofiziologia mi-au plăcut toate lucrurile legate de organismul uman și de cum funcționează. Iar, practic, alimentația și nutriția este o ramură și a medicinei, până la urmă, că se face și la medicină specializarea asta. Și mi-a plăcut și îmi place și, în continuare, pot să zic că îmi pune mari probleme. Adică apar studii peste studii peste studii, de te trezești că înveți nu știu ce teoria unui om de știință și vine altul care o contrazice aproape total opus. Să zicem că unii merg pe dieta vegană și cea mai bună și are foarte multe beneficii și vine acum unul ca Sean Baker și zice nu, dieta carnivoră. Și după aia vine și el cu studiile lui care sunt aproape în același număr ca și cele de veganism. Și te uiți și zici ok, ce aleg de aici. Și sunt fel de fel de, de provocări în domeniul salutriței și de-aia în continuare îmi place să cresc în zona asta. Nu am lăsat celelalte zone și îmi plac și acelea, dar partea de nutriție pot să o folosesc, am senzația că e mai mult nevoie pe partea asta de nutriție. Hai să, hai să intrăm puțin în partea asta da. și mă gândesc că majoritatea oamenilor se, văd, văd nutriția ca pe o dietă de a arăta bine, de a slăbi, de a da jos niște kilograme. Care e diferența dintre nutriția, dietele? de genul respectiv și sport. Adică, doar că mă gândesc că o să mănânc un grătar, că o să mănânc o salată, trebuie sănătos, dar, dar nutriția sportivă e cu totul în altă direcție. Da, da. Ideea este că nutriția e foarte, foarte strâns legată cu psihicul uman. Deci, nu este o chestie care o abordăm foarte ușor. Pentru că dacă am merge pe intuiție, în ceea ce privește nutriția, putem să ne păcălim Pentru că organismul nostru ne cere niște chestii care nu neapărat sunt cele mai bune pentru noi La fel cum în, în, în zona de mișcare ne cere să stăm, să fim un homeostazie, să stăm cât mai mult jos, să întinși, să nu consumăm energie La fel în partea de alimentație și nutriție ne cere să mâncăm mâncăruri cât mai calorice și cât mai paliative, cât mai... Dătătoare de senzații, ca să zic așa. 
Și atunci este o luptă, practic, și la nivel psihologic când vorbim de nutriție. Iar cu atât mai mult când vorbim de nutriția sportivă, este o luptă și la nivel psihologic, deoarece sportivul nu identifică în prima fază motivele suficient de puternice pentru a face o schimbare. Deci nu le identifică ca un om bolnav, să zicem, care are diabet, care are, nu știu, la neferește alte boli metabolice, da? care știe că trebuie să schimbe nutriție. Deci nu am cum să mai mănânc zahăr, nu am cum să mai beau alcool, nu am cum să... De când sportivul nu are această probă evidentă de a schimba. O să mănânc ard. O să mănânc ard, arată mai bine decât 95% din oameni din jurul lui. Se simte și bine, adică nu are etalonul de a mă simți bine pentru că a te simți bine și asta pe o scară. Poți să te simți bine pe o scară de la 1 la 10 și sub 1 începe să te simți rău. Dar, tu poate n-ai experimentat niciodată ce înseamnă bine de 10 din punct de vedere sportiv. Tu, să zicem, sau oamenii sportivi ajung la un nivel de 5, zic ok, ăsta a fost maximul meu și aici mă simt eu bine, ok, dar ai încercat să treci mai mult de 5 de în nivelul tău? Da, să da. faci efortul de a... În fine, și practic, nutriția sportivă odată este nutriția omului sănătos, care e diferită de nutriția omului bolnav, cu boli metabolice, cu parte medicală care nu mă bag și tuturor celor care vin la mine și îmi spun că au boli cardiovasculare și așa nu mă bag. Pentru că au nevoie de analize de sânge, au nevoie de foarte multe investigații până când ajung la nutriție și nu, este, nu se sar pași. Pe când la nutriția sportivă, practic, el este sportiv, ar trebui să fie sănătos, care toate analizele la zi și eu trebuie să-l ajut pe el, practic, să-și crească performanța. Și sau măcar să o mențină. Cam asta este ideea și să coreleze fazele de pregătire, când ar trebui să ajungă într-un vârf de formă, când ar trebui să iasă din formă, când ar trebui să se mențină, să coreleze și cu alimentația. Deci în periodizarea efortului fizic și în periodizarea competițională ar trebui să existe și o periodizare alimentară, ca să zic așa. Ok. Ce ar trebui să știe antrenorul? Uh... Un antrenor de Na, diferite sporturi, nu contează neapărat sportul. Bine, contează există, programul. Există sporturi care contează poate... programul da. și specificul. Da. Dar ce ar trebui să știe antrenorul? Că nu poate fi un specialist în nutriție. Sau... Poate fi, da, e cu totul altceva. Antrenorul ar trebui să știe, în primul rând, că dacă sportivul lui are niște căderi de formă sau de energie sau de atitudine sau de, nu știu, orice accidentări dese, este posibil să fie o problemă și alimentară acolo. Adică sportivul lui să nu se alimenteze corect, să nu aibă suficient nutrienți pentru a se reface și pentru a susține eforturile care îi se cer și atunci are adeles ori încercăm să-l ajutăm în partea de nutriție, hai să găsim un nutriționist care să de vorbim, ori reduc nivelul de efort în așa fel încât să se coreleze cu ceea ce face el pe partea de alimentație și refacere. Deci întotdeauna refacerea trebuie să fie în echilibru cu efortul, nu trebuie să fie un dezechilibru. În momentul în care apare dezechilibru, apar accentările și problemele. Iar nutriția practic face parte și din componenta de refacere, adică trebuie lucrată și pe partea de refacere, dar și pe partea de performanță și de eficientizare. Adică există perinutriție, așa se numește, nutriția care se concepe în jurul antrenamentului sau efortului fizic, adică preantrament, intraantrament și postantrament sau efort. Și asta este mai mult legată de cum se dozează nu știu, nutrienții. În cursul zilei în care se zicem eu o competiție și cum mi se dau nutrienții sportului respectiv. Eu am studiat un pic 
De ce vorbesc eu acum? E la nivel teoretic. Da? La, nivel, la nivel idealist, adică cum ar fi bine să abordăm nutriții. Și m-am uitat la cine mai înalt nivel, adică din punct de vedere nutrițional, ca și importanța nutriției în efortul fizic, sporturile de contact sunt foarte, foarte influențate de nutriție. De ce? Pentru că iau categorie de greutate. Și trebuie să fac în așa fel încât momentul competiției să fie la greutatea perfectă și cu corpul hrănit la maxim. Ceea ce pentru este tricky, mai ales la categoriile mai joase. Da, unde ei, dacă mănâncă mai mult ca să compenseze efortul fizic, iau în greutate. După aia, ca să fac proba de cântar, trebuie să scadă. Și ei preferă să scadă cu 2-3 zile înainte ca să nu-și blocheze procesul de antrenament. Și atunci fac o scădere bruscă și tot așa. E o joacă de asta de plus-minus. Mulți o știu pe asta, de la box, de la lupte, de la fel de fel de sporturi pe categorii. Și m-am uitat, hai să mă uit, chiar m-am uitat un pic în zona asta și am văzut că sportivii de valoare din sporturile respective au un bucătar după ei, nutriționist, bucătar nutriționist, nu doar nutriționist, care stau o lună, două luni de zile cu ei, zi de zi, până la competiția majoră. Deci, la nivelul ăsta au dus-o, pentru că și îi, îi pregătesc tot. Totul este pregătit dimineață, de la micul dejun până seara, îi gătește în continuu, stă cu el în casă. Și facem unul. Deci asta ar fi varianta ideală. Asta ar fi varianta ideală și atunci putem vorbi de beneficii maximale. În cazul nostru, prima și prima soluție, cazul multor sportivi, este educarea sportivului. Adică să ajungă și el conștient de ce bagă în gură și să înțeleagă, uite, am mâncat înainte de antrenament un sneakers și m-am simțit cam moale. Dar am mâncat înainte de antrenament 200 de grame de afine și m-am simțit în tonus, am simțit altă energie, altfel de stare. Să înceapă să identifice alimentele, să înceapă să înțeleagă de ce e bine să mănânce mai multă proteină, de ce e bine să mănânce mai mulți carbohidrați în anumite momente ale zilei, să înțeleagă că caloriile goale sunt cele bune într-un anumit moment, adică dacă tu ai un deficit caloric major, la un moment dat va trebui să bei niște freșuri de fructe ca să-ți compensezi prin calorii lichide. Eu le zic goale de ce? Pentru că caloriile lichide de obicei vin cam goale, adică nu poți să compari un freș din 5 portocale cu 5 portocale. Ca și conținut de nutrient și fibre și tot așa. Și atunci, în prima fază ar fi educarea, educarea sportivului și automat și a antrenorului să-și dea seama când sportivul are o problemă și să. să îi pună niște întrebări, adică, ok, ce cu tine, mănânci ok, ai trei mese pe zi, ce ai mâncat înainte de, adică sunt niște întrebări care se pot pune ce ai mâncat înainte de antrenament, ce mănânci te duci acasă, băi, voi ce mâncați când mergeți acasă. Hai să, adică sunt niște discuții care se pot face până într-un punct și după aia, dacă se identifică o problemă, să se apeleze la un nutriționist care să ajute cu partea asta de organizare. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. Ce le spune părinților? Pentru că dacă, dacă ne gândim la, la tinerii sportivi, ok, îi educăm sau, mă rog, mai mult sau mai mult cât putem, sau cine poate, sau cine are acces. Dar dacă ne ascultă părinți care își văd copii, știi, sunt mult mai zdravi, că au făcut sport, sunt mai înalți, sunt mai dezvoltați muscular, sunt mai alergați, sunt mai energici, sunt mai orice și zic, bai, da, da, al meu, al meu e zdravă, e ok. 
Dar nu-și dă seama că de fapt este șofer de mașină de curse și nu este șofer de mașină de stradă Nu-și dă seama că nu are nevoie de benzină normală, ci de kerosen Adică ce ar trebui să știe părinții la ce să se uite și la fel, ce să recunoască? Părinții, în primul rând, ar trebui să înțeleagă că, cum ai zis și tu, sunt administratorii unei mașini de curse, adică ei administrează acea mașină, acel sportiv. Și dacă în momentul în care ai un copil mic, un bebeluș, tu te ocupi, mod normal, ca el să aibă mâncarea lui, din punct de vedere nutrițional, să aibă alimentele pasate, să aibă nu știu ce combinații, când faci diversificarea, când faci nu știu ce. Atenția care s-a dat la începutul vieții copilului respectiv ar trebui să se dea și în momentul în care intră într-o carieră sportivă. Adică cum s-au documentat ei la început, bă, ce ar trebui să... sunt sigur că foarte mulți părinți la început s-au documentat un pic ce ar trebui să mănânce copilul. Nu le-a pus pe masă ce mâncau ei. Hai că eu mănânc cartoprăriții, dau și copilului. Sper că nu s-a întâmplat asta, dar se mai întâmplă. Dar părinții responsabili, în momentul în care au un copil mic, se încep să studieze alimentația bebelușului, să zicem așa. În momentul în care au un copil sportiv, ar trebui să înceapă să studieze alimentația sportivului. Da? Nu care există acum atât de multe resurse cum există în alimentația bebelușului. Că e clar că e o diferență majoră de resurse. Dar există, există măcar aderența la schimbarea copilului care nu mai e un bebeluș. Adică ăsta dacă ea nu Adolescent, poți să stai de vorbă cu el și bă, hai să-ți explic de ce e bine să mănânci broccoli ăsta în cantitatea asta Sau de ce e bine să mănânci la fiecare masă o salat Dar părinții trebuie să aibă multă, exact aceeași răbdare, exact aceeași răbdare pe care au avut-o când era bebelușul mic Să aibă răbdare, odată cunoștință și după aceea răbdare de a-l ajuta pe sportiv să mănânce corect Răbdarea de a găti din nou da? Deci trebuie să-și ia timpul să gătească sau să facă rost de alimente, să aibă în frigider tot timpul niște alimente care pot fi grab, uh, grab and go Adică bă, și-a luat repede niște batonașe de cașcaval Și-a luat o cutie de perle de brânză Și-a luat uh, o mozzarella Și-a luat, uh, nu știu, uh, o cutie de afine Adică, practic, să fie un, un mic uh, magazin de ăsta bio în frigider Ca să zic așa, da? Și atunci, uh, automat o să-l ajute să aleagă corect, decât dacă îi bagi peste tot numai dulciuri și sucuri și așa și după aia zic, bă, de ce mănânci așa? Adică e un pic anfer să, să-i pui sub nas unui om niște lucruri care clar îi plac, pentru că sunt făcute să ne fie plăcute, adică să nu ne amăgim că marketingul alimentar este așa fără noi, mă. El e făcut foarte bine, da? Și atunci nu putem să îi expunem la niște alimente nesănătoase care sunt marketate bine și să avem prețea că ei să aleagă adică, și de ce nu alegi mărul ăla de lângă? Nu o să aleagă niciodată mărul dacă aici sunt, nu știu, trei chestii de-astea artificiale și cu înducitori și cu fel de fel de arom. Și atunci, practic, părinții asta ar trebui să facă, să, ori să se documenteze singur, să devină autodidact, ori să apeleze la un om care să-i ajute, dar să fie deschis și pentru că eu m-am lovit de chestia asta. De, eu folosesc foarte des vorba Hai să găsim soluții, nu scuze da? Deci când vorbesc cu părinții Încearcă într-un fel să se scuze Pentru că simt că greșesc Deci și eu sunt părinte și știu că greșesc Și o să greșesc și de acum încolo probabil Din diverse motive Dar măcar să recunosc că băi, Într-adevăr greșesc Uite, Într-adevăr greșesc cu alimentația Într-adevăr greșesc că nu îl pun să culce mai devreme 
nu am, greșesc că nu am puterea de a-l influența suficient de mult ar trebui ca părinte. Mi-am pierdut la un moment dat acest, această pârghie de părinte față de el. Nu știu când, când eram prea până târziu la job, când l-am lăsat prea mult la calculator, chestii de genul ăsta. Deci, practic, părinții trebuie să-și facă un refresh mental și să înțeleagă, băi, stai un pic, eu totuși trebuie să mă ocup de el ca sportiv să aibă, nu știu, potențialul maxim, să-și atingă potențialul maxim posibil în contextul ăsta. Deci asta, asta e o chestie care trebuie lucrată și la fel, e o chestie greu de implementat pentru că ne luptăm cu tradiții care nu sunt cele mai sănătoase în România, da? Adică părinții vin cu niște, cum ai tu, cu tume, vin cu niște preconcepții din spate, cu mâncat-o din farfurie, cu seara se mănâncă mai mult decât oricând, că ne punem cu toții la masă, că dimineața prindem ceva pe fugă și plecăm, sau majoritatea părinților beau cafea și au plecat. Adică nu stau, în loc să stăm cu toții la masă dimineața, să ne rezervăm timpul să stăm seara cu toții la masă și mâncăm până când, da, și poate în fața televizorului sau eu știu fel de fel. Sunt foarte multe chestii care eu nu zic că se pot face peste noapte, dar sunt multe chestii care se pot schimba, schimbări mici care trebuie implementate, trebuie implementate, trebuie implementate și a avut răbdare pentru că nutriția nu este o chestie de peste noapte, este o mită asta, știi, tot se numește peste noapte. Este o chestie care necesită timp nutriția și schimbările prin nutriție. Și, practic, părinții au nevoie de răbdare, repet, deci concluzionez toată, toată bucla asta, dar au nevoie de răbdare. Au nevoie să-și întărească nivelul de cunoștințe în partea nutriția sportivului Au nevoie să comunice foarte mult cu copilul lor Și să explice de ce are nevoie să mănânce lucrurile și că îi vrea binele Și la un moment dat puterea de confruntare da? Care iar începe să lipsească la, și o simt și eu în cazul meu ca părinte Nu am putere de confruntare, are prea multe... Scăpări, poate să fugă în prea multe direcții de mine, de autoritatea mea. El poate să fugă dacă eu la 10 ani mai mea era zeu, n-aveam, adică nici nu exista în capul meu posibilitatea să fac altceva decât ce zice ea. Acum iau cu totul altul, deci au o paletă de atât de multe opțiuni. Mă duc, mă joc, mă închid, pun căștile, muzică, mă plec, mă văd cu prietenii, a dispărut. Adică trebuie să știi cum să impui niște lucruri și să-l faci să, într-un fel să-l. Forțezi, dar să nu-și dea seama că e forțat, dar tu să știi. Cred că asta este ce ai spus mai devreme, că e bine să educi, să înțeleagă de da, ce. Da. Să înțeleagă de ce, că nu tot timpul o să fim lângă ei, da. nu tot timpul o să fim cei care le dăm de mâncare. Un sportiv și o parte destul de grea în bănuiesc că un inamic altul este benzinăria. Când se duc în deplasări și uh, se opresc da. în benzinărie și uh, dau iama, uh, de ce nu ar pleca cu un pachetel sau de ce nu ar înțelege ce poate să ia de acolo sau ce poate să-și aleagă astfel încât să fie. Că sunt opțiuni și acolo. Uh, dar ce te ascultam la un moment dat, făceam noi niște workshop-uri la un moment dat și te ascultam spunând că mulți părinți sărbătoresc victoriile copiilor sau meciurile copiilor la un fast food sau la un, nu știu, la, le, le dau libertatea aia, uite, ai câștigat, bravo, hai să mergem la cofetărie sau la fast food. Și atunci e unul dintre momentele cele mai importante în a readuce corpul la nivelul N-ale echilibrat, da. Dă-ne un. Mi-aș dori să ne dai așa. Nu, nu putem să zicem care e nutriția corectă sau care este un plan de uh, nutrițional. Dă-mi o, o zi de, de meci. 
dimensiuni în care avem copil și adult, că sunt, poate sunt puțin diferite. Dăm o zi de performanță, aia în care trebuie să performez, că este cu totul alt uh, aport. Ce am nevoie? Uh, da, în funcție de sportul în care se dispută, nu știu, meciul respectiv, dacă este un sport aerob, anaerob, aici trebuie înțeles un pic diferența, că sportul anaerob, cum ar fi, de exemplu, basketul, da, este un anaerob mixt, adică ai nevoie de destul de multe glucide, de carbohidrați. Mai e și pe. Uh, nevoie de limba normală. Zahăr, nu? <laughs> zahăr în sânge. De glucoză. Ai nevoie de glucoză. Uh, nutriția înaintea meciului ar trebui să înceapă cam cu o zi, două, dacă nu trei. Deci, uh, din start, dacă ai mâncat prost până în ziua meciului și după, să zicem, în dimineața zilei cu meciul, atunci vrei și tu să revii, e ca la băutură. Nu poți să bei trei zile la rând și în a patra să fii uh, fresh. Să fii un pic mahmur. Așa e și cu alimentația, adică eu l-am așa ca model pe care îl mai prezint pe Nadal. Nadal, omul obiceiurilor, este un fixist convins. Iar din ce am înțeles, el are vreo trei zile înainte, o rutină de trei zile înainte de competițiile majore, când începe să intre într-o competiție majoră, o rutină legată de alimentație, de cum doarme, de cum își pune șoseta, în fine, mai multe chestii. Da, el exagerează. Dar întrebarea asta pe care mi-ai pus-o tu, ce ar trebui să mănânc în ziua meciului, e, e tricky pentru că ți-ai zis, dacă tu mănânci prost până în ziua meciului și de-abia în ziua aia ziceai să fac acum un extra effort și să mănânc și eu bine ca să o să ajuți un pic, dar nu ne foarte mult. Ce poți să faci? Deci ce poți să faci ca soluție rapidă, să zicem, ca să nu o strigi de tot, ca să zic așa. În primul rând ar trebui să mănânci mic dejun, clar. Că ai meciul la 10, asta e, te trezești la 7. Da? Dar te curgi, nu te trezești la 7, tu te ca la 3. Te curgi la 10 ca să poți. Ca să, deci te trezești, să zicem, după 8 ore de somn, să zicem așa. Te trezești, după, te trezești după, 7, după 8 ore de somn. Da? Dacă meciul este de dimineață, adică mai aproape de 3 ore decât micul dejun, trebuie să mănânc o masă cu puține grăsimi. De ce? Pentru că grăsimea se asimulează destul de, destul de lent. Da? Adică stomacul nostru procesează destul de mult grăsimea până o emulsionează și o absorbe. Atunci eu trebuie să mănânc un exemplu de mâncare. Uh, iaurt cu fulgi. Da? Un iaurt de ăsta hiperproteică, sunt acum pe piață iaurt cu 12 grame de proteină, 18 grame de fel de fel. De la grecesc, zuzustor, fel de fel, da? reclam. Uh, da. Și să mănânc cu niște fulgi de porumb care sunt un, o glucidă cu absorție lentă. Da? Uh, și să mai mănânc, să zicem, o banană de niște fructe și niște afi, niște fructe de pădure. Da? Și mi-am luat carbohidrați, adică zahăr în sânge din fructe și din fulgi, mi-am luat proteina din iaurtul respectiv și, și puțină fibre și puțină grăsime. Da? Și practic am avut o masă completă cu care pot să mă duc la meciul care urmează peste 3 ore. Dacă meciul e după amiază, da? să zicem că e un meci de după amiază, atunci pot să introduc două mese. Și e bine să introduc. Prima masă poate fi și un grăsime, atunci pot să mănânc ouă. Da? Să zicem că mănânc o omletă cu legume, cu puțină brânză sau cașcaval, dar mănânc ceva mai consistent. Mănânc niște, la fel, niște pâine, sunt adeptul pâinii la sportivi, o pâine de asta integrală cu fibre, cu secară, cu semințe. 
Și la prânz, de obicei, ori paste, ori orez, la fel, o sursă de carbohidrați cu o proteină lean protein, o proteină la fel, fără grăsime, adică un piept de pui, piept de curcan, un păstrăv, ceva de genul ăsta. Asta am mâncat trei ani în state înainte de meci. Înainte da. de meci, în fiecare meci aveam exact aceeași masă, exact, adică ne dădeau de la facultate. Da. Colegiul aveam paste cu sos roșu și cu piept de pui. Da, deci cam asta, cam asta ar fi soluția și la o distanță la fel de minim trei ore față de competiție, adică ar fi bine ca Deja stomacul să-și fi terminat treaba și să fi început alimentele să treacă în intestinul subțire Unde, ok, acolo e un proces lung, adică corpul nu se mai concentrează așa mult da? Deci să nu mâncăm cu o oră înainte, să zicem, da? sau cu două ore Măcar trei, să zice în teoria, în fiziologie, să zice că avem nevoie chiar de cinci ore ca să golim total stomacul Deci asta este o chestie de opțiune personală Sunt oameni care digeră mai rapid, oameni care digeră mai lent da? Și eu trebuie să-mi dau seama, digestia mai lentă sau rapidă? Pot să mănânc cu trei ore? Pot să mănânc cu două ore, am, sunt oameni care mănâncă și cu ore, zic bă, n-ați simit că am mâncat cu ore înainte și sunt freși Și alții care, doamne ferește, îți dau da, momentă pe teren uh, Și atunci, practic, trebuie găsit care este intervalul ăsta de timp care îmi permite să nu mai simt alimentele în stomac Și chiar înainte de meci cu 30 de minute să mai consum o sursă de glucoză da, Deci nu, nu de fructoză, deci nu de fructe neapărat, da, pentru că fructoza nu crește glicemie da, Deci nu crește cantitatea de zahăr din sânge de care eu am nevoie ca să operez rapid. Și atunci o sursă de glucoză ar fi, eu recomand cel mai rapid, pentru că e o formulă foarte bine pusă la punct, sucurile astea izotonice. Sunt pudrele astea izotonice care au vreo trei tipuri de glucide în ele, cu diverse tipuri de absorpție și cu niște electroliți în ele. Și recomand practic și un, o băutură de genul ăsta cu 30 de minute, 45 minute înainte de efort. Aici m-am referit la efortul acesta gen anaerob, da? de sport de echipă. Dacă ne ducem în sporturile cum ar fi atletismul, acolo nu trebuie așa multe glucide, da? pentru că el are un efort de 10 secunde, s-a terminat proba. El are nevoie să, să aibă grijă de conținut de aminoacizi da? și să mănânce o carne poate mai consistentă, mai, să zicem, vită. Da, să mănânce vită la prânz și el are cum zice la 5 și mănâncă la unul o bucată de vită, o bucățică de vită, ceva așa mai constant Și cu legume, cu uh, antioxidanți, cu nutrienți, vitamine, minerale, atât care să-l țină fresh, pentru că, fresh mental Pentru că glucidele pentru ei s-ar putea să-i adormă un pic, să-i fie, încetinesc un pic da? Noi poate în sportul echipa avem nevoie să fim un pic mai echilibrați mental, că noi avem un efort continuu de 90 de minute sau 60 de minute în care oricum o să crească adrenalina foarte mult și o să compenseze un pic starea aia așa de latență. Când ai intrat în încălzire, deja nu mai contează cum erai. Pe când atletul are nevoie să fie fresh tot timpul, să fie jumpy. Și atunci nu poți să-l încetinești cu 400 grame de paste, să zicem, da? Vorbind de cicliști sau probleme astea lungi, la ei ce să mai. nu știu dacă mai contează ce mănâncă în ziua competiției, pentru că ei trebuie să, clar să încarce dinainte. Deci, din ce știu eu. Probele astea lungi, maratoane, semi-maratoane, ciclii, trebuie să încarci dinainte. Deci, dacă tu până în ziua aia n-ai încărcat cu glucide organismul să fie toate rezervele pline și să mănânci consistent și te prezești în ziua competiției când ai 5 ore de pedalat, că hai să mănânci și o masă puternică, ai o arzi în jumătate de oră, prima jumătate de oră sau o oră și după aia ce faci? 4 ore sau un arzi în 2 ore, n ce, cât să mănânci. Ce faci după? După, de exact, fapt, în timp. 
În timpul competiției, că da. mai e o pauză, mai e o. În timpul competiției, mai... clar, la, la probele lungi se știe că există geluri, sucuri, chestii care le știm că există puncte de alimentare, deci toată lumea știe chestia asta, că există puncte de alimentare pentru că se consumă glucoza din corp. Și efortul fizic este un inhibitor, el inhibă secreția de insulină. Da? Și atunci nu poți să bagi nici foarte mult zahăr, pentru că, sau geluri de genul ăsta, că de sunt niște formule speciale care îți dau niște doze clare. Pentru că tu, dacă nu ai insulină, nu poți să absorbi totul și poți să ții stomacul sau poți să faci fel de fel de chestii de genul ăsta, da? Nu poți să mănânci alimente. Să zicem, în mijlocul probei mănânci un fel de pâini. Că nu o să o digeri, practic. Și atunci se dau geluri astea și sucurile sau, nu știu, freșuri. Sau o banană. Sau... sau o banană care, la fel, aia se dizolvă rapid în sucul gastric și intră imediat în. e destul de ușor de digerat. Dar, la fel, aia e cu dușii întors. Sunt unii care nu tolerează nici măcar o banană. Adică, ce știu eu. Când vine vorba de probele. Astea în aerobe de, de sporturi de echipă, foarte mulți aleg ca la pauză să mai bage un pic de o sursă de carbohidrați. Carbohidrați amestecați cu aminoacizi, adică aminoacizii sunt forma de bază a proteinei. Da? Dacă ar fi să descompunem pieptul de pui, să-l dizolvăm, îl dizolvăm în peptide care sunt legături de aminoacizi și după aia în aminoacizi. Da? Și practic eu ce fac? Îi dau sportivului cea mai pură formă de proteină, adică aminoacidul, îl dau să intre repede în sânge. Da? Deci el intră cam în 10-15 minute, intră în sânge la nivelul ficatului. Deci dacă avem o pauză de 15 minute, eu am dat ca să intre o cantitate mică, 5 grame, nu mult. Adică nu ne gândim că îi dăm 50 calorii, dăm cât să intre în sânge ca să aibă în sânge, pentru că din sânge practic are cel mai rapid la dispoziție nutrientul respectiv. Nu, nu mai scoate din altul. Ce înseamnă efectiv? Ce am putea să Există, din nou, sunt pudrele astea pe care sunt studiate, sunt făcute pentru așa ceva și eu le recomand, sunt pudrele izotonice. Și la nivel de copii? La nivel de copii n-am găsit până acum un efort atât de mare încât să aibă nevoie de aceste suplimente intra-efort. Adică ei au capacitatea de refacere extraordinară, oricum, naturală, nativă. Mitocondria lor, da, celulat de bază care produce energie, la este fantastică. Consuma aia, cred că și romeguși, dacă îi dai. Da, vorbeam noi odată și îmi spuneai că ai, fost, ai tot fost întrebat la copii și practic la e nivelul 68. Da. Ar trebui să ne uităm la nivelul 1, 2, 3 până la da. 68, da. care e o, nu, așa o... Copilul, dacă e alimentat corect în timpul săptămânii până la competiție, nu are nicio, deci nu are nicio problemă. Deci nu, are nicio, nu trebuie să-i dai ceva atunci. Dacă e dai, e ceva neregulă. Tu ai un copil care cedează în timpul meciului epuizat, e ceva neregulă copilul. Adică un copil ar trebui să alerge ca un disperat, oricât, ok, l-ai oprit, l-ai scos 5 minute și când l-ai băgat, e fresh din nou, nu e mai rup decât când l-ai scos. Atunci e ceva acolo care nu a funcționat de ceva timp, adică n-ai cum să-i dai unui copil, eu știu, băuturi izotonice, doar ca să-l mobilizezi. Și uh, vorbind de copii, că Fiminar și el are, face 12 ani acum, foarte mulți copii care de la vârsta asta consumă băuturi cafeinizate. Adică e ceva. și am văzut și copii sportivi care beau băuturi de astea energizante, înainte de antrenament, cafele, nesuri, se duc la tonomate și au o cafea. Adică, pe, normal, ei își distrug efectiv acel potențial pe care îl au, acel sistem propriu de generare de energie. Da? Pentru că. Uh, 
Cafeina ce face? Ea suplinește o, o lipsă a noastră de energie. Da, dar noi, ca până la, să zicem, până la vârsta de 26-27 de ani, din punct de vedere metabolic, teoretic, ar trebui să fim într-un raport, să fim tot timpul într-o compensare, să fim mai bine. Deci, niciodată să nu avem lipsă de energie. Corpul nostru să funcționeze ca un, la maxim, sau un potențial maxim. Da, și catabolismul sau procesul de degradare, întotdeauna să fie mai mic decât procesul de refacere. Da, deci, eu mă refac mai repede tot timpul decât mă degradez. Dacă de-aia apare îmbătrânirea, începe să echilibreze refacerea cu degradarea și după aceea începe degradarea să depășească refacerea. Și da, și cu cât se întâmplă asta mai repede sau mai lent, îmbătrânim mai repede sau mai lent. De aceea, poate foarte mult zic, mamă, eu când eram tânăr, pierdeam o noapte, eu a doua zi eram fresh. Acum, păi, da, pentru că tu aveai un sistem care te ajuta. Da? Sportivii ce au de făcut? Ei trebuie să folosească sistemul ăla în sport. Adică să nu-l consume și pe alte chestii, pe nopți pierdute, pe eu știu ce alte băuturi energizante și așa, să-l, să-l deregleze. Pentru că el se dereglează, este un sistem foarte fin, uman este reglat foarte fin. Este ca un pian acordat. Da? Deci tu trebuie să cânți la el frumos ca să nu-l dezacordezi. Că dacă începi să faci așa cu el, o să țină săracul dacă e vreun de la pian de la șmecher. Dar la un moment dat începe să dea îndrateuri pe note. Știi? Cam așa și cu cu sportivii și cu uh, aparenta lor uh, uh, să zic eu, lipsă de griji, că oricum corpul duce, că eu sunt un uh, na, sunt uh, Alex, îți mulțumesc mult pentru timp. Uh, cred că am mai putea să vorbim destul de mult și o să o mai facem. Uh, o, să, o să mai avem astfel de discuții și uh, în, în proiect, în Go Scholarship, și pentru părinți, și pentru copii. Și pentru antrenori și ne dorim să fim această resursă de informație deschisă pentru lume Pentru că trebuie să înțeleagă că sunt niște nevoi speciale ale sportivilor, ale copiilor sportivi ale De înțelegere ale părinților sportivilor și tot așa Îți mulțumesc pentru timp și abia aștept să vorbim din nou Doamnelor și domnilor, acesta a fost episodul din Sporty Talks alături de Alex și uh, mi-a plăcut foarte mult să aflu detalii despre procesul de nutriție. Uh, sper că și voi să vă fi luat uh, idei, să vă fi luat niște lucruri pe care să le duceți mai departe, să fie un mic ajutor, așa cum îmi doresc să fie acest proiect, uh, Go Scholarship, uh, despre care puteți afla mai multe pe site-ul nostru www.goscholarship.ro Acolo unde vom posta aceste lucruri, aceste bucăți de informații, vom posta procesele prin care trec sportivii selectați în proiect și așa mai departe. Îmi face o deosebită plăcere să vă am alături, ne găsiți, mă găsiți pe paginile de social media Virgil Stănescu, pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram. Aruncați-mi o întrebare, aruncați-mi o părere și voi reveni în podcast. Doamnelor și domnilor, sport la treabă!